0: Dette Hellige Evangelium skriver evangelisten Matteus. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens og søndens og helgerens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Det lille tekststykke, vi har hørt lige nu her, det kalder vi for missionsbefalingen. Det er jo faktisk anden gang, vi hører de her ord i Jesu mund her i dag, fordi de er også en del af dobsritualet. Egentlig kunne man godt også kalde det for dobsbefalingen. Det var noget af det sidste, Jesus sagde, mens han var til stede, iblandt og sådan rent fysisk. Efter opstandelsen og før han får til himmels, der sagde han de her ord til disciplerne. Gå ud og gør alle folkeslag til mine discipler. Det er den mission, Gud har givet kirken, Gud har givet os. Den mission, Jesus selv havde, da han gik iblandt os, den ville han fortsætte gennem os. Jesus vil nå hele verden. Gennem sin kirke. Det var som sagt nogle af de allersidste ord, Jesus sagde, mens han var her i kød og blod. Og det giver jo ordene stor vægt. Det ved vi godt, at sådan hvis man skal tage afsked, og man skal sige noget til, til nogle vigtige personer i ens liv, så fylder de ord rigtig meget. Så er det ord, der, der virkelig har vægt, det sidste, der bliver sagt. Og det her, det var den klare besked, Jesus ville have, at disciplerne skulle stå tilbage med. At det her budskab, det her evangelium, det her glade budskab om søndernes forladelse i Jesus Kristus, det skulle nå ud til hele jordens befolkning, til alle mennesker. Andre skal inviteres med. Og det vil jo sige, at det her det er en livsnærve i det at være et kristen menneske. Det hører med til kirkens DNA. Kirken er ikke sådan en, en klub, der kan lukke sig sammen om sig selv, og så hygger vi os med det, os der har den underlige interesse. Det ligger i kirkens DNA at den vil ud i verden og dele af det, vi selv har fået. I det øjeblik, vi selv blev Jesu disciple ved dåb og tro, så fik vi den her stafet i hånden. Nu skal vi også løbe med, nu skal vi også være med. For din nabo skal også høre det her. Din næste, selv din uven og din fjende, siger Jesus andre steder, skal vi nå. De skal med. De mange mennesker, der endnu ikke har hørt om Jesus, eller måske nok har hørt, men ikke har forstået, de skal have lov at høre og have lov til at forstå. Evangeliet det vil ud, det vil nå endnu flere, fordi Gud vil, at hver eneste menneske skal høre det og tage imod det. Når man sådan hører det her, den her missionsbefaling, så fornemmer man umiddelbart det universelle og det altomfattende i det, Jesus siger. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange han siger, alle eller alt. Al magt i himlen og på jord. Alle folkeslag. Alt det, jeg har befalet jer. Alle dage. Alt. Universelt. Vi kan jo starte med alle folkeslag og lige vende det en gang. Og det er jo ellers noget af en opgave, ikke? At skal ud med det her budskab til alle folkeslag. Nu kan man jo sige, at vi står på 2.000 års afstand af det, Jesus sagde dengang. Og der er jo alligevel sket noget på de 2.000 år. Der er faktisk sket rigtig meget. Der er mange nationer, der er blevet nået af evangeliet. Heroppe i det høje nord, der tog de 1.000 år faktisk, før at det er nået op til os. Men hvor var det godt, at det nåede os, hvis vi tænker på, hvordan vi levede før. Vi kan jo godt være lidt stolte af vikingerne, men det var nu ikke helt pænt. Det, de gik og foretog sig. Ja, og de var også selv slaver af frygt for, for forfærdelige guder. Og der var meget, der foregik i samfundet dengang, som var forbundet med redsel og frygt og terror. Men evangeliet nåede os. Og det har haft en utrolig betydning for os. Vi, jeg tror ikke engang, vi fornemmer, hvor meget det har betydet for hver eneste en af os. I dag er der ikke så mange steder i verden, hvor man ikke har mulighed for at høre om Jesus. Langt de fleste steder i verden, der kan man høre om Jesus, om ikke andet så via internettet. Og det er der faktisk mange mennesker, der gør. Men der er stadig mennesker, der ikke har hørt evangeliet. Og så er vi vel øh, cirka en lille tredjedel af jordens befolkning, der på en eller anden måde kalder sig kristne. Længere er vi alligevel ikke kommet med evangeliet. en cirka en tredjedel. Og kan jeg vide om, om alle i den tredjedel i virkeligheden, ja, tænker over, at de er kristne, eller i virkeligheden kender evangeliet. Hvis vi alle sammen tæller med i Danmark, så kan man jo godt blive i tvivl om øh, alle de her 30 procent af jordens befolkning i virkeligheden kender evangeliet. Så hvis vi tænker over det, så er det stadigvæk en kæmpe opgave. Den opgave, vi har fået, at evangeliet skal nå hver eneste menneske. Hver eneste øre. Der er stadigvæk. Millioner er der millioner af mennesker, der ikke kender Jesus, eller tror, de kender ham, men ikke har mødt ham. Når jeg synes, at det ser lidt over, uoverskueligt ud, det her, øh, så plejer jeg samtidig at sætte det lidt i relief. For på en gang at forestille, hvordan det havde, havde set ud. For de 11, Jesus sagde det til dengang, de stod 11 mennesker. Okay. Der var 11 disciple, der var en skarm omkring Jesus på ca. 120 fortæller af Gerninger, så det var jo alligevel lidt flere. Og pinsedag, der blev de 3.000, der var 3.000, der lå sig døbe. Men alligevel, prøv bare at forestille jer, den her lille flok, der kendte Jesus og havde været vidner til hans død og opstandelse, og de bliver nu sendt ud og siger, Jesus ser ud til hele verden, værsgo. Hele verden. En verden, som i øvrigt var fjendtlig indstillet over for Jesus. De har netop korsfæstet ham jo. Og de vil også blive fjendtlig indstillet over for disciplen, skal hele sig sige. Gå ud i hele verden og gør dem til mine disciple. Tak for kaffe. Det er godt nok noget af en uoverskuelig opgave. Det er deres mission. Hvis man nogensinde kan tale om en mission impossible så skulle det her da være sådan en. Mission Impossible. Hvordan skulle det lykkes for dem, de her 11 små mennesker? Men mindre kan altså ikke gøre det, forstår vi på Jesus. Evangeliet skal nå til jordens ende. Jesu død og opstandelse må ikke være forgæves for et eneste menneske. Men inden vi sådan kømper sammen under vægten af sådan en opgave, så skal vi jo lige lægge mærke til, hvordan Jesus begrunder det. Det er det næste, jeg vil tage fat i. For Jesus starter med at sige, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Jesus har al magt i himlen og på jorden. Jeg ved ikke, hvis I sådan kigger rundt i verden i dag, jeg ved ikke, hvordan I synes, at det ser ud til, at Jesus har al magt. Ej vel, er der nogen, der synes det? Han, det ser ikke ud til, at Jesus har al magt i verden. Sådan ser det ikke ud. Den, der har magt, det er jo normalt en, der er synlig og fylder godt i landskabet. Når jeg skal sådan tænke, hvem har magt? Så, jeg ved ikke, en eller anden grund, så kommer jeg til at tænke på den amerikanske præsident. Jeg kommer til at tænke på Trump. Det er ham, der ligesom først kommer op i mit hoved, når jeg tænker på magt. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om, at han har magt. Og han flytter sig ikke sådan lige, han trumper sin vilje igennem. Han sætter Trump på, som han mere eller mindre sagde til Kim Jong-un her i sidste uge. Mine atomvåben, de er stærkere end dine. Kan I huske, han sagde det? Det er ikke den eneste gang, han sådan har brystet sig med at være den bedste, den stærkeste og, og, og alt det der, og bruge sin magt på en underlig måde. Jeg ved ikke med jeg, jeg har ikke helt tillid til den måde, han bruger sin magt på, den kære Trump. Men det er noget helt andet. Men det er ikke i tvivl om, at han har magt. Har Jesus al magt i verden? Er hans atomvåben stærkere end Trumps, eller hvad? Nu nuker jeg dig lige. Er det sådan, Jesus har al magt? Er det ham, er det Jesus, der har sat sig igennem i dansk politik, så vi kan mærke Jesus i det, alt, hvad der sker i dansk politik i dag? At ham, der reagerer i Mellemøsten? Her er det vigtigt at gøre sig klart, hvad det er for en magt, der er om. Jo, Jesus har al magt. Han kunne, hvis han ville, sige stop nu til det hele. Og sige, nu er det slut, Trump. Nu er det slut, Kim Jong-un. Det kunne han. Men der er en form for magt, Jesus siger nej til. Faktisk, så forsøgte djævlen jo og få, få Jesus til at bruge den magt, til at tage den magt. Jeg ved ikke, om kan huske historien. Djævlen, der fristede ham ude i ørkenen, Stul bøjer mig for mig, siger satan, så skal alt det her blive dit, så skal du få magt over hele verden. Du behøver ikke beskæftige dig med det der uregerlige kryb, som mennesker er, Jesus. Der er ikke nogen grund til, at du skal ydmyges og dø. Du kan få al magt og styre. Med hård hånd, hvorfor skulle du øh, dø for de her utaknemmelige væsner? Du kan få rå magt her og nu. Men Jesus ville ikke have den form for magt. Måske kan I huske, hvad Jesus sagde til Pilatus, lige før han, han skulle korsfæstes ham han var til forhør hos Pilatus. Det var den øh, romerske magthaver i Judæa der. Så, så siger Pilatus til Jesus... Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig, og magt til at korsfeste dig? Ikke? Nu må du lige tale for din sag, du må give mig noget, for jeg har magten til at slå dig ihjel eller sætte dig fri. Så siger Jesus til ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Jesus har magten, Gud er almægtig, men han vil ikke bruge den form for magt, han vil ikke tvinge sig igennem. Han vil bruge afmagtens magt. Det er den magt, han vil bruge. Og det er den måde, Jesus har vundet al magt i himlen og jord. Himmel og Al magt over himmel og jord på. Han har fået den her magt på en helt anden baggrund, nemlig uden at bøje sig for den onde og det onde. Han har fået den ved at gå ind i kærligheden. kærlighedsmagt, Ved at dø og ved at opstå fra de døde. Den magt han vil bruge er en magt, der vil ændre verden indefra, uden vold, uden tvang, uden manipulation. Og derfor er det sådan en magt, vi ikke umiddelbart bare kan se, som bare viser sig for os, og så må vi underkaste os og underlægge os. Det er ikke den måde, Jesus udøver sin magt på. Han regerer ikke med sværet, men ved sit ord. Han har al magt, men han bruger den ikke til at knuse fjenderne med. Men han bruger den til at forsøge at elske fjenderne ud af deres fjendskab. Det er den magt, der er Jesu magt. Det er den magt, han virker med. Og når man ser det fra den vinkel, så kan man bedre få øje på Jesu magt. Og hvor stor den er. For hvilken magt er større? Den, der har magt til at sende en atombombe over fjenderne og knuse dem, eller den, der kan elske dem ud af deres fjendskab. Hvem har størst magt? Hvem har størst magt? Missionsbefalingen, som vi har i dag og lytter til i dag, det er et udtryk for, hvordan den Gud, der har al magt i himlen og på jorden, han udøver sin magt. Han sender ikke soldater ud. Han sender missionærer ud. Han sender sine disciple ud med en invitation, der skal nå til jordens ende til alle mennesker. Og den lyder sådan her, Gud har taget brøden ud af dødens og ondskabens forbandelse. Han har taget det, er der stillet sig mellem dig og alt det onde i den her verden. Han har taget skyld, dom og straf for os alle sammen. Det har vi været vidne til, også det onde i dit liv har han taget på sig og lagt i gravens mørke for at tage dig med ud på den anden side til lys og liv og fællesskab med Gud. Vil du tage imod? Vil du være med i Guds rige? Et rige for søndere som os? Det er det budskab, hans magt gemmer sig i. Så Jesu altomfattende magt, det er rammen for den opgave, vi har fået. Det er rammen for opgaven. Jeg har al magt gået derfor ud i verden. Det er ikke sådan, at vi som kristne, vi skal gå ud i verden, og så skal vi sikre, at Guds magt vinder territorium. Vi skal ikke udvide hans magtområde. Jesus har allerede alt magt i hele universet. Men han udøver dem på nøjagtig de samme måde, som da han gik rundt ned i Mellemøsten og forkønt evangeliet, helbredte de syge, gav mennesker et nyt liv og en ny begyndelse. Og det er også vilkåret for den opgave, vi har fået. Vores mission. Vi har ikke nogen anden magt at gå med, end den magt. Evangeliets magt, vidnesbyrdets magt, kærlighedens magt, tilgivelsens magt, forsoningens magt. Når vi går til vores næste med alt det gode, Jesus har befalet, os, så går vi ikke ind i et område, hvor Jesus er magtesløs, hvor han ikke har magt. Vi går ikke ind i sådan et magtvakuum, hvor vi ligesom skal prøve at trompe hans magt igennem. For der er ikke noget sted på den her jord, hvor hans magt ikke allerede er. Kærlighedens magt. Og der er intet menneske, hans kærlighed ikke kan nå. Derfor kan vi gå ud. Og derfor er den her opgave ikke uoverstigelig. For han har al magt. Også selvom vi ikke kan se det. Kærlighedens magt. Og hvad mere er, og det er det tredje og det sidste, Jesus vil være med os alle dage. Alle dage. Jesus går med os ved sin heligånd. Vi er ikke bare sendt ud i verden af ham. Derud, hvor han har al magt, og hvis der er nogen, der har magt, så er det noget, han har givet dem. Det er ikke bare sådan, at vi er sendt ud af ham. Men han går selv med. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Han går selv med os. Og det ændrer jo hele situationen. Det er jo her, frimodigheden og trygheden og glæden ligger ved at gå ud. Og det er begrundelsen for, at jeg for eksempel overhovedet turde sige ja til at blive præst og i sin tid professionel missionær, udsendt til Israel. Fordi jeg ved, at det at stå i tjeneste og være sendt, og være præst og være missionær, det handler ikke om mig. Det handler ikke om min tro. Det handler ikke om min overbevisningskraft, min dygtighed, min godhed. Men det handler om at være med der, hvor Jesus udøver sin magt. Og hvor han har sendt os hen. Der, hvor han møder mennesker og skaber nyt liv, tro, og kærlighed. Hvor han vil rejse mennesker op og sætte dem fri fra skyld og skam og bindinger og mørke. Og jeg synes, det er helt fantastisk det, der står her i missionsbefalingen om disciplerne. Vil ikke at lade mærke til det. De tilbad ham. Men nogle tvivlede. De står der med den opstandne Jesus. Alligevel er det fulde af tvivl. Det var så nogle mennesker, Jesus sendte ud for at være med på hans mission. Altså så nogen som os. Så nogen, der sidder her på bænken her i dag. Det er ikke troshelte. Ikke idealistiske åndskæmper, men ganske almindelige små mennesker, Søndige mennesker, svage mennesker, usikre og sårbare. Det er sådan nogle mennesker, Jesus vil nå med sit evangelium, med sit glade budskab, og det er sådan nogle mennesker, han også sender ud. Det er hans mission, det er ikke min. Det er hans magt og hans nærvær og hans kærlighed, der skal flytte mennesker, og ikke mig. Og kære venner, se fra den her vinkel, der bliver missionens opgave en gave. En del af gaven. Jeg ved ikke, om I nogen gange har kunnet ønske, at I var i disciplernes sko dengang, de mødte Jesus. Så I kunne have set Jesus og fulgt med og set de mange tegn, han gjorde, og, og se lyset i i øjnene på de mennesker, som han mødte, og som han helbredte, og som han gjorde godt ved, osv. Hvad vidner til det? Det kunne man jo godt have ønsket sig en gang imellem. Så ville vi jo være stærke i troen, hvis vi havde set det, tænker vi. Disciplerne tvivlede nu alligevel. Prøv en gang at overveje, hvordan det begyndte for disciplerne. Jesus sagde til dem, Kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. De var i gang med deres garn og deres net og deres dagligdag. Kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefisker. Og så kom de og fulgte ham. De forstod ikke i starten så meget af det. Men det kom de jo til hen ad vejen. De så ham i aktion. De så de tegn, han gjorde. De så, hvordan han mødte mennesker. De lærte ham at kende. De lærte alt det, han ville lære dem. De lærte de. De blev vidner til hans kærlighed og godhed og hans magt. Og så bliver de sendt ud med samme mission. Og kære venner, det er præcis det samme, han siger til sine disciple i dag, til dig. Kom og følg mig, og jeg vil gøre dig til menneskefisker Også selvom at du ikke her nu forstår alt, rummer alt, ser alt, har en stærk tro, eller hvad det nu er. Det havde disciplerne heller ikke. Gå med mig ud til din næste, og se fra første paket, hvad der sker, når evangeliet sætter mennesker fri. Opgaven er en del af gaven. Når Jesus siger, følg mig, så er det fordi livet med ham er en vandring. Det er ikke sådan en bås af kristelig frelsthed, som man så lukker sig ind i, som jeg startede med at sige, ikke en klub for de frelste. Men det er en vandring, hvor vi følger Jesus. En vandring i hans magt, i kærlighedens magt. En vandring med ham ud til de mennesker, der skal nås med evangeliet, som han elsker. Det er en vandring til din bror, til din søster, til din nabo, til din næste, til din uven, til din fjende. Til dem, du endnu ikke kender. Med Jesus og al hans magt. Kærlighedens magt. Og for at tilføje et sidste alle, så gælder det os alle. Alle os, der har taget imod evangeliet, dupper tro. Hvad enten vi så bliver sendt ud i den store verden, eller bærer Jesus med på vores vandring i vores egen lille trumrum i dagligdagen. Alle er kaldet til at gå i hans magt, ham der har alt magt, kærlighedens magt. For alle vil han have med. Han sender os ud til alle. Og alle dage går han med, for at han skal blive alt. I alle. Hans er magten og æren i evighed. Så gå i fred og tjen Herren med glæde. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træ, Gud. Højlåvet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så skal vi rejse og tillønske hinanden hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.